0: 实话，在一九九六年底，湖南省长沙市五一广场工地出土了一批三国时期吴国的简牍，对当时吴国的荆州地区的经济状况有详细具体的反映。而现在的长沙是当时吴国十分偏远的地区，这些简牍可以反映当时吴国有着严密的统治地方的能力。而当时将吴国统治的井然有条的人是谁呢？他就是孙权。孙权是三国时期吴国的第一代君主，不过吴国的江山不是孙权打下的，而是他的父亲孙坚和他的哥哥孙策开创的。孙氏家族世代居住在吴郡富春，也就是现在的浙江省杭州市西南的富阳县。孙权的父亲孙坚英勇善战，曾经逐鹿中原。公元193年，壮士沙丘。而后由孙权的哥哥孙策领兵征战，开创了江东六郡，这就是后来吴国的基础。但是由于当时斗争残酷，孙策大开杀戒，许多江东大主全家杀光，宿敌过多。在他父亲孙坚死后七年，孙策被刺杀成重伤，临死前将弟弟孙权叫到床前说：“争夺天下，你不如我；保住江东，我不如你。”从此，孙权开始统。入江东，这时候的孙权是十八岁。不
1: 过孙权果然这个像他的啊兄长说的那样子，那么能够举贤任能，那个广泛的招罗各方面的人才，在孙权的周围聚集了，那比如说像这个他的父兄一辈的老臣像张昭，另外呢还有像这个跟孙权同这个孙权孙策同辈的。亦如兄弟的，比如说周瑜。周瑜呢是这个在孙策南孙策南下的时候领兵接应孙策的。那么周瑜后来呢就跟着这个孙权，呃，他是这个青年将领的一个代表。那么除此之外呢，这个孙权还注意到笼络这个东吴这个当地的一些这个士大夫、一些地主。比如说吴郡的顾陆朱张这四大家族，然后呢，他接下来这块产业应该说是不
2: 太容易，因为他的政治名分不太高，而且他这是一个政治名分不高吧，就是对吸引人才他有拉拢一些的支持他有一定的局限性。这是第一，第二就是孙策当时杀人太多，使普遍人们对这个孙氏这个建立一个江东以来。他可能会有一定的厌恶啊，或者有一定的憎恨感，所以他处于这点的、那个、呃目的嘛、啊，就是呃在宣传呢，在这个用的时候，他必须要下一番功夫。结果他首先还有一个，就的张昭，张昭是绝对是对汉的政权是你老公的，可是他在有些问题上，他们也是有矛盾，也是有分歧的时候，也要吵架。但是吵架吵得最厉害的时候，会怎么办呢？呃，就会。我的后，庄的表示不愿见他，不愿见孙权。孙权他说：“你要不见我，那不见我我就把派人,、那个、人把他那个门啊，用竹啊就封起来。那你也不见我吧，那你就别出来。”庄周也也赌气：“你不让我出来，我还不想出来了。”他这里边又把那个竹啊，又把里边门啊，又从里面封起来了。孙权一听了更火了：“你要还这着对我，我那我就放火烧你！烧啊，还是不出来。”不是，最后呢，最后孙权也没办法，最后没办法怎么办呢？就孙权只好派人去灭火，然后驻门良久，就在他门口等了很久。然后孙权最后派人把车、把庄昭带回宫里去，然后亲自磕头，自己坐位监考，最后就死在上
1: 面了。这在封建时代那个时候，这种军臣关系，这是可以说是少有的。呃，同时呢，这个孙权要注意到，就是牺牲一些新的人才。就像鲁肃，就是周瑜向孙权推荐的。鲁肃这个跟从这个孙权以后，曾经向孙权提出来过许多很好的建议。我们知道这个《三国演义》里面，啊，诸葛亮出山之前，啊，对刘备有一个形势分析。这个形势分析呢，这个大家都很熟悉，叫隆中对。鲁肃后来。对孙权也有一个形式分析，这个形式分析呢，叫文忠对，鲁肃的这段形式分析也很精彩。鲁肃对这个孙权说，说是啊，呃，北方这个东汉这个朝廷呢，不可能维持下去了，那么曹操呢，啊一时候呢，也不可能消灭，在这种情况之下呢，我们只有保住江东，这样子呢。实际上，给孙权也提出了这一个三国这个东立的这样一个啊、嗯、战略。这个战略和这个诸葛亮的这个战略是不谋而合的。所谓英雄所见略同。那么这个吴中队呢，基本上是这个指明了东吴今后的方向。江东政权里面还有，在
2: 整个中国中国,中国这一块来说吧。呃，他是贫穷，都是属于贫穷落后的地方，相当于现在我们国很多地方是贫困、贫困地区，中国是中国发达地区是中原地区，他那当时是贫困地区，所以孙权他为了巩固他的政权，他是多次争霸三越，三越就是相当于一些贫穷落后的一些有，有的三越少数民族嘛，但是他们占了很多地方，但生权争霸三越，是生权那个政权里面从内部上来讲，他是个极大的
1: 人务。那么三月的这个当时呢，就不断的暴动，这个对东吴的力量是一个很大的牵制。赤壁之战的时候，周瑜跟孙权说：“说、就是你给我五万人马，去抵抗曹操。”孙权说：“我拿不出五万，我只能给你三万。”那么为什么拿不出来呢？其中有一个原因就是他有一部分兵力，这个。使用去对付这个丹阳郡的三月人，最后呢，这个使他们这个粮食断绝，三月人没有办法，只好下来。下来以后呢，这个东吴就把这些三月，啊，三月的人民呢，就这个强壮的，就拿去当兵，老弱呢就变这个民户。
0: 在小说和戏剧当中，为了突出诸葛亮的机智、刘备的雄才大略，东吴常常被形容成政绩失败的形象。孙权、周瑜、鲁肃等人则表现出一副窝囊被动的样子，如借东风、甘露寺、单刀会等折子戏都属这一类。有句俗话叫“赔了夫人又折兵”，就形象地讽刺了孙权在外交问题上的失策。其实不然。孙权除了处理内政和稳定江东方面才能显著外，根据史书记载，孙权在外交方面的才能更加出色。从当时吴蜀之间最关键的借荆州问题上就可以看出，这个戏剧里
1: 边有一个借，就借荆州的问题，实际上借荆州并不是把整，这孙权把整个荆州借给了刘备，实际上只是借给了。江陵附近的就是孙权占有的这南郡这一块，这一借给刘备，表面上看来他失去了一块地方，实际上呢是把东吴的力量往东侧侧到江夏郡而把正面与刘曹操交锋的南郡借给了刘备，使得刘备直接和曹操面对。那么这一桌棋啊，实际上是很主动的。对孙权来说，我们可以从曹操的态度来看到这一点。曹操当时听到孙权把这个荆州借给了刘备以后，他正在看文书，手里拿了一支笔，当时已经不知不觉这个笔掉到了桌子因为直接把刘备和这个曹操。也就是说，在曹操的正面树立了一个敌对的势力。后来，那么刘备也就是利用这块地方派关羽北上，这个进攻曹操的这个相关地区，水淹七军都是在这边。现的。然后他们找找关羽呀，就说你现在已经占了益州了、四川了，你不说他们说
2: 还给我吗？他不还，不还。这样问题就来了，不玩孙权就开始要动手，然后他就开始偷袭那个荆州，趁着关羽北上打曹操，他把荆州、岭南这块拿拿回来。他跟曹魏已经闹闹翻了，现在还有偷袭荆州，接近刘备也闹翻了。然后他是自己的孤，就是一个人独家单打，对抗两家。孙权那时候很聪明，他就写了封信，派人给曹操，就是我要偷袭荆州，希望曹魏配合他。曹魏当时是曹冲的人跟群臣商议就，就说这个、怎么办？但是孙权的条件就是要悄悄干，他也不不想撕破跟蜀蜀蜀那个刘备他们不想撕破脸皮。就是曹魏政权也很聪明，就这个事情呢，不让孙权得便宜，就得把这事情公开。那曹魏就把这事情公开，就是我们现在是，我我曹魏和那个、就是孙权联合起来弄你关羽。但是你就公开了，公开的等于是他们两个结成了联盟去对付了关羽，所以说把那个荆州拿下来，在荆州最后归到那个归到那个呃孙
1: 呃孙权了。就是这一段时间，刘备不了，那个刘备率领大军东出，想要把荆州夺回来，同时呢去关羽报仇。那么遇到的是东吴的年轻将领陆逊，结果呢？陆续火烧连营，在夷陵一战把刘备打灭，从此蜀国再也没有力量东进。但是他这个事情说明个什么问题？说明个孙权他在这
2: 个一会儿投，一会儿投，一会儿守，一会儿守，他这两边摇摆，他那个两边摇摆，他都得力了。他没有十一分土地，他是同时把荆州拿过来，荆州拿过来，同时也保住了吴国的最大利益，国家利益。他就从一个弱国的外交，他就必须有银好的外交政策。如果他没有良的，他是不可能做到这一点的。而且他的国力当时是最弱的一个弱国，我觉得他做的这一点是相当不成功的。从《三
0: 国志》中得知，直到公元二百二十九年，孙权才称帝武昌，后来迁都建业。也就是现在的南京，而那时魏国的曹丕和蜀国的刘备都已经到了八九年皇帝了。但孙权并非没有取天下之志，只不过他是经过长期的观察和深思熟虑以后才称帝的
2: 、呃。江南这块土地真正成熟以后，是在南北朝时期，当时经济发展迅速，开始起来，成为中国的第经个中心。就是說中国文明一直是黄河流域作为中心的，从生前以后开始长江流域作为中国经济的中心。这个长江流域中心主要是指江东这块，这块地方路线。当然了，吴国最终最后是灭亡了。我觉得中国有句老话叫做“物以成，败论英雄”。这个确实不能因为他这个国家灭亡了，觉得他不行。这个这这个不能这样看，关键要看他这他在这个过程当中他做出了什么。和做了什么，这才是评价他的一个标准。我觉得从这个角度讲，孙权应该说是对江南经济的发展，应该说是开拓性的和历史性的贡献，
1: 这是不过分的。公元二百
0: 五十二年。孙权去世，享年七十一岁。他是三国时期帝王中统治时间最长的人。他对吴国的统治，对以后江南发展起到了开拓的作用。三国时期是中国历史上斗争比较残酷的时期。孙权出色的行政外交能力，使不强大的吴国生存并发展起来。这个后来的人们留下了许多可知借鉴的东西。这也使生权成为了三国时期举足轻重的历史人物。好，谢谢您的收看，我们下一期《千秋史话》节目再见。